0: Efendim merhabalar, Erdoğan'ın döviz artı faiz paketi çok etkili olmuş, ekonomide her şey düzelmiş, fiyatlar süt liman, pazar tıkır tıkır işliyor, istihdam sorunu çözülmüş gibi böyle bir imaj verebilmek için eski bir taktiğini kullanmaya başladı. Nedir o? Kutuplaşmayı artır, farklı noktalara ateş et, oralardan çatışma çıkart, kimlik siyaseti üstünden... Yoluna devam etmeye çalış. Muhalefet bu tuzağa düşecek mi? Temel soru bu. Yani muhalefet ekonomiyi konuşmayı bırakıp bu kimlik siyaseti üstünden Erdoğan'a avlanacak mı? Temel soru bu. Öyle olması için Erdoğan ne yapıyor? Başta durmuş Yılmaz olmak üzere paket hakkında yorum yapanları hesap vereceksiniz tutuklanacaksınız. Şimdi milletvekilliği altına sığındığınız için kurtulacağınızı mı sandınız?" diyerek onların bu paketi konuşmasına mani olmaya çalışıyor. Buna paralel olarak, buna paralel olarak hem cemaat tarikatların hem de rejimin fetvacıları kılıçlarını çekti. Bu paketin faiz mi yoksa hibe mi olmaya olduğunu tartışmaya başladılar. Ama hepsinden önemlisi Halk ne düşünüyor fotoğrafını çeken Metropol, Erdoğan'ın ne kadar destek gördüğünü, görev onayının Aralık ayı içinde ne kadar olduğunu ve bu onayın partilere göre nasıl dağıldığını analiz etti ve bu sonuçları yayınladı. Tamamını özetliyorum. Size bazı verilerden bahsetmiştim. Erdoğan dövizi bırakın, doları bırakın, Türk lirasına dönün diye çağrı yaptıkça ona oy veren, yüksek oranda oy veren illerin en çok dolar satın alan, en çok euro satın alan iller olduğunu ortaya çıktığını sizlere söylemiş ve burada tartışmıştık. Neden? Çok basit. Bu insanlar Erdoğan'ın da inandığı naslar çerçevesinde hareket ettikleri için ve Erdoğan'ın reklamını yaptığı dövizli ve faizli pakete girmek istemedikleri için ne yaptılar? Sürekli dolar satın aldılar. Bir kere Erdoğan en büyük tokatı bunlara atmış oldu. Çünkü 18'den korkarak dolar aldılar. Faize para yatıramadıkları için ama dolar habersiz bir şekilde şişirildi. Şişirildi. Şiş kasıtlı olarak burada uyarmıştık. Bu Erdoğan yönetiminin bile hak etmediği bir dolar değeri. Bunu kasten şişiriyorlar demiştik. Erdoğan aslında öncelikli olarak kendi küçük yatırımcısını avlamış oldu. Onları çok kötü vurmuş oldu. Şimdi bu insanlar ellerindeki parayla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tarikatların fetvacıları dedi ki Erdoğan'ın açıkladığı bu paket faizdir. Bildiğin faizdir. Yani gidiyorsun faize para yatırıyorsun. O faiz yetmemiş gibi bir de sana ne veriyor? Döviz kurunun farkını veriyor. Bugün rejimin baş petfacısı Hayrettin Karaman çıktı. Erdoğan'ın inandığı o nasların farklı bir şey olduğunu, Erdoğan'ın açıkladığı paketin faiz olmadığını, hibe olduğunu söyledi. Arkadaşlar hibe yatırım yapana teşvik amacıyla verilir. Yani yatırım yapıp istihdam sağlayana teşvik amacıyla verilir. Bir insan parayla para kazanıyorsa bunun bir tane adı vardır. Faizdir. Ama ama bakın mevcut İslam fıkıhı ne kadar spekülatif kullanılabilmiyor. Ne kadar spekülatif yorumlara açık. Bu fıkıh anlayışını değiştirmeden, bu fıkıh anlayışını siyasetin aracı yapan, siyasilerin enstrümanı yapan fıkıh anlayışını değiştirmeden kitlelerle dinin arasındaki buzları çözme imkanınız yok. Erdoğan ne derse desin, bir fetvacı onu Allah'ın dediklerinin de üstüne çıkartıp yorumlayabiliyor. Onun çıkarına göre her şeyi uydurabiliyor. Aynı adam ne demişti geçmişte? Yolsuzluk, hırsızlık değildir. Çok daha fazladır. Organize hırsızlıktır. Şebeke hırsızlığıdır yolsuzluk. Ama şayet dine değil de bir yarı tanrıya hizmet ediyorsanız çıkıp bu şekilde Fetvalar verebilirsiniz. Karşımızdaki tablo dindarların da çok ciddi bir şekilde oturup düşünmesi ve tartışması gereken bir tablo. Şimdi Erdoğan da çıktı dedi ki bir kurs spekülasyonu vardı. Biz buna karşı iki saat içinde bir saat içinde bir hamle yaptık ve her şeyi düzelttik. Biliyorsunuz ben ekonomistim dedi tekrar. Şimdi madem ekonomistin. Neden 18'e kadar tırmanmasını bekledin? Ve geçen sene 7.66 olan doları 11'e nasıl düşürdün? Yani 11'e nasıl düşmüş oluyor? Geçen sene senin yönetiminde 7.66 olan dolar ki o da çok yüksekti. Şimdi 11 diye bu nasıl düşmüş oluyor? Daha önemlisi 150 milyar dolar nerede? Madem bir saat içinde bir hamleyle her şeyi düzeltebiliyordun. 150 milyar doları niçin yok ettin? Zaten sana ekonomistler ne diyordu? Bir ülkede enflasyon varsa sen faizi durdurduğunu istediğin kadar iddia et. Bankalar halka faizli kredi verirken o enflasyonun üstünde kredi açıklayacaklardı ve hep öyle yaptılar. Sen dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkesin. Ama içeride bunu dini kullanabilmek için, nasları kalkan yapabilmek için, çöküşü kendi hanene değil de dine ve Allah'ın hanesine yazabilmek için bu hamleleri yaptın. Peki başka bir soru daha soralım. Daha 3 hafta önce düşük, yüksek kur çok iyidir. Türk lirasının değerinin düşmesi burada üretimi artıracak. Çin modeliyle kalkınacağız niye dedin? Sen nasıl bir ekonomistsin? Üç haftada bir önüne koyulan her yeni verinin üstüne atlıyorsan sen nasıl vizyoner bir devlet başkanısın? Üç hafta sonra önüne farklı bir veri koyup seni farklı bir yere yönlendirmeyeceklerini nereden bileceğiz? Üç hafta sonra önüne farklı bir özet koyup çok daha radikal kararlar almanı sağlamayacaklarına insanlar nasıl güvenecek? İşte bu sorular sorulamasın diye herkesi tehdit ediyor ve ve ve yoluna kimlik siyasetiyle ve çatışmayla devam etmek istiyor. Aynı konuşmada Erdoğan çıktı dedi ki iş yokmuş diyorlar nankörsünüz dedi. Her yerde iş var. Siz yatarak para kazanmak istiyorsunuz. Çalışmak istemiyorsunuz dedi. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Bakın. Son 4 yıl içinde 1.6 milyon kişiye devlette iş vermiş. Yani 1.6 milyon AKP'liye devlette iş vermiş. Dışarıda kalan, kendi %50'sinin çerçevesinde olmayanlara diyor ki siz nankörsünüz. Gidin asgari ücrete nerede ne buluyorsanız çalışın. İnsanlar ona da razı. Ama diyor ki hayır, hayır. Haddinden fazla iş var ama siz çalışmıyorsunuz. Yani kendisine kesinlikle oy vermeyecek olan kitleyi kutuplaştırıyor, şeytanlaştırıyor ve bu ayrışma üstünden yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani bir köpeğin saldırısından bile kutuplaştırma çıkartmaya çalışan ki o köpeğin sahibi bir AKP'liymiş ama oradan beyaz Türklere yani zengin Türklere ya da seküler laik Türklere, layık Türklere hakaret etmeye çalışan, oradan bile kutuplaştırma çıkartmaya çalışan işte bu nedir biliyor musunuz? Bu bir daha seçilmek zorunda olan milletin ve devletin çıkarlarını değil kendisinin bir daha seçilme hesaplarını yapan ve bundan başka gözü hiçbir şey ama hiçbir şey görmeyen partili cumhurbaşkanının duruşudur. Onun yerine kimi koysanız bu sistem içinde, Susam Sokağı sakinlerinden birini Cumhurbaşkanı adayı yapsanız bir Erdoğan peydalanır oradan, bir Erdoğan çıkar. Yani İmamoğlu'nu da koysanız, Mansur Yavaş'ı da koysanız, Kılıçdaroğlu'nu da koysanız bu sistem insanı daha radikal, daha kutuplaştırıcı, daha ötekileştirici, bir yere savurur. Buradan Erdoğan'ı küçümsemiyorum ya da onu hafife almıyorum. O parlamenter sistemdeyken de böyle yapıyordu. Ama buradan çıkışınız yok. Bu sistemden derhal kurtulmanız gerekiyor. Zira karşınızdaki performans tamamen kutuplaştırıcı, insanları birbirinden nefret ettirici bir düzlemde yoluna devam etmeye çalışıyor. Tüm bunlar vuku bulurken ülke çökmüş, döviz fırlamış, işte rejim fetvacıları... Ortalıkta gezinirken Diyanet İşleri Başkanı da diyor ki bakın yolda giderken lüks Mercedes'imiz bozuldu ama tamir ettirdik yenisini almadık. Yani insanın sinirleri bozuluyor gerçekten. Dini bozuk para gibi harcayan. Bakın bir önceki Diyanet İşleri Başkanı beğenirsiniz beğenmezsiniz. O da İslamcı çizgiden gelen biriydi. O Mercedes'i reddetti, saray zorla dayattı ve birkaç ay sonra istifa edip ya da ayrılmak zorunda kaldı. Yönetimle bu kadar kol kola dini onun emrine sokmak istemedi. Ama şu tabloya bakın. Adam Mercedes'i bozulmuş yenisini almamış diye açlık çeken halka bakın ben de tasarruf yapıyorum diyor. Hiç muhafazakar sokağın değerleri hiç bu kadar bozuk para gibi harcanmamış, ayaklar altına alınmamış ve ucuz siyasetin bir parçası yapılmamıştı. Gelelim Metropol anketine. Metropol şimdi bu kadar hamleler yapıldı değil mi? Asgari ücret artırıldı, döviz hamleleri yapıldı. Aralık ayında Metropol bir fotoğraf çekmeye çalıştı. Erdoğan'ın görev onayı hangi istikamette gidiyor? Şimdi bu deneklerin sonucu açıklayacağım ama bu deneklerin yüzde kaçı bu e, yapılan faiz hamlesinden önce e, soru sorulmuştu? Ya da asgari ücretin açıklanmasından önce sorulmuştu. Bunu çok fazla bilmiyorum ama önemli değil. Yaşıyorsak şu Ocak ayının sonuçlarını da alacağız ve o sonuçların %100 içinde olduğu rakamları da tekrar mukayese edeceğiz. Şimdi Erdoğan'ın görev onayı %38.6'da kalmış. %38.6. Bu ney? Bu şu. AKP ile MHP'nin oylarının toplamı gibi gözüküyor ama detaylı analize baktığımız zaman öyle değil. Öyle değil. AKP'den %5 bir fire var, MHP'den de %30'luk bir fire var. Yani MHP'nin diyelim ki %10 oyu var, %3 Erdoğan'a oy vermiyor. 7'si veriyor, ee, AKP'den yaklaşık %30 geliyor, %37. 1-1,5 gibi de Saadet Partisi ve Deva seçmeninin %40'ı ve %25'i, Saadet'in %40'ı, Deva'nın %25'i Erdoğan'a oy veriyor. Ha bunun için söylüyoruz? Oy veriyor demeyelim. Görev onayı diyor. Muhalefetin henüz adayı belli olmadığı için bu rakamlar kısmen yüksek olabilir. Muhalefet doğru adayı açıklarsa bu rakam farklı bir yere doğru evrilebilir. Bu partilerin oy oranı çok yüksek değil. Evet sonucu çok değiştirmiyor. Ama böyle bir detay da vermek istedim size. Şimdi Erdoğan'ın görev onayı %38.6 ama onaylamıyorum diyenlerin Oranı %57.2, fikrim yok cevap yok diyenler de 4.3. Gülüyorum çünkü bunlara çok en kızdığım bir tablo bu biliyorsunuz benim anketlerde. %57.2 şu demek. Millet İttifakı doğru adayı gösterdiği takdirde kontağı %57 ile açabilir. Doğru adayı gösterdiği takdirde. Ya da doğru aday ve doğru kadro. Ben hep onu savunuyorum biliyorsunuz. Millet İttifakı bir cumhurbaşkanı adayı açıklayacaksa mutlaka iki tane yardımcı ve kabinesinde ön plana çıkacak isimleri de seçimden önce açıklamalı ki daha kucaklayıcı, daha güçlü bir portre çizebilsinler. Yani tek adam rejimine karşı bir ekip, bir ekip koymaları gerekiyor Erdoğan'ın karşısına. Biliyorsunuz Erdoğan tercihen düşük profilli insanlarla çalışıyor kabinedeki 2-3 tane popüler bakan haricinde hiçbirinin ismini bilmiyoruz. Ben siyaset bilimciyim, ismini bildiğim bakan sayısı 3'ü 4'ü geçmez. Şimdi bunlara paralel olarak da ya da bunlarla eş zamanlı olarak da Kılıçdaroğlu aynı açıklamasını tekrarladı. İşte Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süneci yönetecek, Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor, ama İstanbul ve Ankara yönetimini bırakamayız, bunu seçmenlerimize anlatamayız demiş. Bu açıklamayı noktasından bir gününe kadar reddediyorum. Zira siz seçimi kaybederseniz, bir dönem daha ülkeyi Erdoğan'a teslim ederseniz bunu izah edebilecek misiniz seçmeninize? Ya da, ya da siz seçimi kaybederseniz o hafta İstanbul ve Ankara belediyelerine Kayyum atanmayacağını mı düşünüyorsunuz? Aynı hafta bakın 15 günü geçirmeyecekler. Aynı hafta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı e, görevlerini alacaklar. Muhtemelen onları ibret olsun diye yargılayıp bir de hapise atacaklar. Biliyorsunuz dokunulmazlıkları da yok. Siz neyle oynadığınızın, hangi ateş topunu çevirdiğinizin bence farkında bile değilsiniz. Millet İttifakı'nın bileşenleri şu tabloya iyi bakmalı. Hala Erdoğan'ın görev onayı %38'lerde karşısına doğru adayı koymadığınız takdirde bu yüzdeleri çok hızlı, çok seri bir şekilde döndürebileceğini, çevirebileceğini düşünüyorum. Dolar düştükçe Erdoğan'ın ortaya koyduğu performansı bir kere daha irdelememiz gerekiyor. Orada nasıl bir panik yaşadınız? o hamleyi yaptığında değil mi? hepiniz, bütün yorumcular çıktı. Bakın bu adamın elinde tüm devlet gücünü kullanarak yapabileceği hamleler var. İşte o paniklemeyi tekrar gözden geçirmeniz, ileride yapabileceği hamleleri gözden geçirmeniz gerekiyor. YSK, Anadolu Ajansı etkenlerini gözden geçirmeniz gerekiyor. Zira öyle bir adayla çıkmalısınız ki seçimi o kadar açık ara kazanmalısınız ki YSK'daki yetkililer bir daha İstanbul seçimlerinde yaptıklarını tekrarlamayı akıllarının ucundan bile geçiremesinler. O kadar açık ara bir seçim kazanmanız gerekiyor. Ucu ucuna kazanacağınız seçim akabinde bu ülkeyi size emanet etmeyeceklerini, görevi teslim etmeyeceklerini aslında en iyi siz biliyorsunuz. Sorum şu, Erdoğan ekonomik sorun çözülmüş. Gibi kimlik siyaseti üstünden kutuplaştırıcı bir dille konuşmaya başladı. Sizce AKP tabanının ekonomik şartları ve psikolojisi bu kimlik siyaseti üstünden kutuplaşmayı kaldırmaya, hazmetmeye müsait mi? Hazır mı? Bunu tartışabiliriz yorum köşesinde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.